0: Witam serdecznie w Kościele Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na dzisiejsze, na dzisiejsze spotkanie, gdzie będziemy studiować Boże Słowo. Mamy dzisiaj bardzo ciekawe studium Słowa Bo Bożego pod tytułem Życie Słowem Bo Bożym. W dzisiejszym nagraniu e, udział e, ze, ze mną wezmą dwie osoby. Chciałbym je teraz przedstawić. Będzie to Anna i Ola. A ja mam na imię Łukasz. Ponieważ ben, będziemy studiowali Boże Swo Słowo, za, zaczniemy oczywiście od modlitwy. Zapraszam, byśmy wspólnie się w tej chwili przez moment na modlitwie skupili.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś wspaniałym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Stworzycielem. I pomimo to, że gdzieś tam w pewnym momencie odeszliśmy od Ciebie jako ludzie, Ty nas jednak nie zostawiłeś, dałeś nam swoje słowo, które dzisiaj możemy studiować i dziękujemy Ci za ten dar, który od Ciebie otrzymaliśmy. Bądź Ty teraz z nami, kiedy będziemy studiować. Wpływaj na nas swoim Duchem Świętym. I niech przez to, co będziemy mówić, był słyszany Twój głos. Amen. Amen. Amen.
0: Życie Słowem Bożym. To temat wydaje się bardzo istotny. Przez cały kwartał studiowaliśmy kwestię tego, jak czytać, jak studiować Boże Sł Słowo, jak je rozumieć, co Boże Słowo może w naszym życiu zrobić. No i dzisiaj będziemy studiowali ten temat kończący ten, ten kwa kwartał, a mianowicie jak praktycznie żyć Bożym Słowem i co może nam w tym dopomóc, na ile to słowo powinno mieć wpływ na nasze codzienne ży życie. Oczywiście Pismo Święte trzeba studiować, trzeba, trzeba mieć do niego podejście no, systematyczne, bo to przynosi konkretne, konkretne korzyści. Lepiej je znając też, lepiej rozumiemy, jaki jest Bóg. Ale... Na tym się nie kończy jako wpływ, bo bardzo jest istotne też to, żebyśmy umieli w praktyczny spo sposób skorzystać z tego, co bo Boże Słowo nam podaje. A nawet to uczenie wydaje się, że przez pra praktykę staje się bardziej skuteczne, bo praktycznie człowiek wprowadza w życie to, czego się na nauczył. Y i kiedy mówimy o kwestii studiowania Bożego Słowa, oczywiście bardzo istotna jest rola Ducha Świętego, bo bez Niego no, nie można do końca zrozumieć tak naprawdę, co Bóg nam chce przedstawić. Oczywiście tekst nam mówi bardzo dużo, ale wpływ Ducha Świętego jest istotny na to, byśmy umieli w odpowiednim stopniu zrozumieć też to, co Bóg chce, byśmy i w naszym ży życiu zastosowali. Bardzo jest też istotne, byśmy rozumieli, że to praktykowanie odgrywa swoją rolę w rozumieniu. Czyli to nie jest tylko tak, że człowiek rozumie na sucho, używając języka potocznego, tylko że to życiowe przeżywanie Bożego Słowa w swoim własnym doświadczeniu prowadzi do lepszego zrozumienia. No i w tym kontekście warto byśmy spojrzeli na Tekst, który pozwoli nam zrozumieć, jak Boże Słowo rzeczywiście oddziałuje na, na nas poprzez obecność Ducha Świętego. Bardzo proszę o odczytanie listu do Filipian, rozdział drugi i tam od wiersza 12 po 16.
2: Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność. Byliście posłuszni, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i cenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Tak te wersety właśnie mówią, jak powinniśmy żyć. Mhm. W naszym życiu nie powinno być narzekania, nie powinno być powątpiewania. W ewangelicznym przekładzie jest nawet trzymajcie się słowa. Słowa tego żywego słowa. Mhm. Bo właśnie w tym słowie mamy moc. To słowo ma moc. I ta moc pochodzi od Ducha Świętego. Mhm. Tylko studiowanie słowa, nie samo czytanie, ale studiowanie z obecnością Ducha Świętego pozwoli nam na zrozumienie tego słowa. Na wypełnienie yy, naszego Naszego serca i naszych myśli.
0: Mhm.
2: Tym, co te słowo przedstawia. Tak. To zrozumienie jest bardzo istotne.
0: Mhm.
2: Bez zrozumienia nie jesteśmy w stanie przyjąć. Tak.
1: Mamy też pewne swoje ograniczenia jako ludzie, więc tutaj bez pomocy Ducha Świętego, bez Jego natchnienia, no też pewne treści mogą być dla nas po prostu niedostępne.
0: Mhm. Ciekawe jest to, że ten fragment na przykład w wierszu 13 mówi o tym, że Duch Święty daje nam rzeczy niezwykłe, bo daje nam chcenie i wykonanie, pra, prawda? Czyli wpływa na naszą i wolę i na chęć poznania, ale też i pozytywnego wykonania tego, czego się dowiedzieliśmy. Wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, bo Biblia rzeczywiście nie uczy wiedzy dla samej wiedzy, tylko uczy wiedzy dla poznania, która prowadzi do ratunku, a to jest wielka różnica. Biblia uczy tego po to, żebyśmy to wprowadzili w życie i rola Ducha Świętego w tym wydaje się być naprawdę bardzo duża. Wiersz 15 i 16 też w tym miejscu sporo o tym mówi. Prawda? bo mowa jest o tym, że, że mamy stać się wobec tego świata, który no, nie jest w tym miejscu szczególnie do, ładnie opisany, bo to często jest zły świat, tak? może nie zawsze do, do dobrzy ludzie, ale mamy być wobec tego świata nienaganni, tak? a zarazem zachowujący Boże Słowo.
2: Czyli dla grzesznika to są rzeczy niemożliwe bez obecności Ducha Świętego, hmm. tylko właśnie jego udział w naszym życiu pozwala że możemy
0: w pełni być posłuszni. Tak. A więc to oddziaływanie Ducha Świę Świętego zaczyna się na samym początku, kiedy człowiek z Pismem y, kontakt w jakiś sposób za zawiera, kiedy je czyta, kiedy je poznaje, kiedy zaprasza Ducha Świętego, uczy się, zapamiętuje, ro ro rozumie. A potem Duch Świę Świę Święty niejako go też prowadzi właśnie do tego, żeby to stało się czymś więcej niż tylko z taką zwykłą, suchą wiedzą. A nawet głębsze poznanie, stopniowe zrozumienie Pana Boga, bo przecież do tego prowadzi Biblia, że lepiej rozumiemy Pana Boga, daje nam poczucie radości. I to jest chyba najważniejsze, pra, 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 prawda? I y, tak to przynajmniej pos, postrzegam. A więc rola Ducha Świętego jest bardzo istotna. A kiedy popatrzymy na przykład Pana Je Jezusa, Jaki przykład daje nam Pan, Pan Jezus w kontekście Jego stosunku do Pisma Świętego? Wydaje się, że nie ma chyba lepszego przykładu niż Pan Jezus, bo On też yy, no, żył właściwie słowem, którego sam był autorem. To jest bardzo ciekawe. Pamiętam, kiedyś mie mieliśmy tutaj taką okazję, dobrych parę lat temu, kiedy było nagrywane bardzo podobne studium i uczestnikiem tego studium był akurat autor podręcznika, który przygotował takie podstawy teologiczne do, do tego studium na danych kwartał. I to było bardzo ciekawe posłuchać człowieka, który jest autorem tego studium, a zarazem też jakby sam za, zabiera głos i to interpretuje. A więc jaki przykład nam dał Pan, Pan Jezus? Oczytajmy y, 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 dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza. To jest czwarty rozdział i czwarty wiersz, a potem wiersz dziesiąty po dwunasty.
1: A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył. Napisano bowiem, aniołom swoim przekażę o Tobie, aby Cię strzegli. I na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził okami nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Tak.
0: Ten fragment, wydaje mi się, rzuca bardzo dużo światła na, na to, jak Pan Jezus traktował Pismo Święte, dlatego że to był jeden z najbardziej krytycznych momentów w misji Pana Jezusa, wtedy, kiedy był kuszony po to, żeby upadł, Tak. I Pan Jezus wycieńczony po 40 dniach postu bronił się ostatkiem sił i bardzo jest się ciekawe czym się bro, 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 bronił. I jak to właśnie w, wyglądało?
1: No przede wszystkim szatan to tutaj też nie pozostał dłużny, ponieważ cytował Pismo Święte, natomiast Jezus był jak widać doskonale przygotowany pomimo tego wycieńczenia jednak y, gdzieś tam trzeźwo podchodził też do, do Słowa Bożego i rozumiał też swoją misję jako Syna Bożego. Mhm. I myślę, że to te, tutaj też był bardzo dobrze przygotowany może przez swoją matkę czy ojca, przez społeczność, w której mhm. żył jako dziecko. Na pewno się uczył y, ksiąg Starego Testamentu, y, pism. Y, myślę, że również na pamięć, skoro cytuję tu na pamięć, więc mhm. myślę, że to też... Był, był nauczony Pisma Świętego i przede wszystkim rozumiał i, i miał właściwą interpretację Słowa Bożego.
0: Mhm.
2: Jeszcze bym zwróciła uwagę na to, że nie powiedział to ja mówiłem, to są moje słowa, tylko napisano.
0: Napisano, właśnie. To pokazuje, jak ważny był stosunek do Pisma Świętego i wydaje się, że kiedy Pan Jezus powiedział, napisano, dyskusja była zakończona. Tak? To jest argument, kropka, nie, nie ma dyskusji. Ale tak jak powiedziała Ola, to też dużo mówi o tym, co Jezus robił wcześniej, zanim przyszedł ten, ten kryzysowy moment w Jego ży życiu. Musiał, wydaje się, spędzić naprawdę dużo czasu z Biblią. W tamtym czasie Biblią była tylko ta, którą my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem, musiał być dobrze przygotowany, musiał mieć czas na to, żeby się tej Biblii nauczyć, poznać i nie tylko po, po, postać, bo skoro szatan jest gotów nawet cytować Boże słowo, okazuje się, to samo znanie tylko na pamięć, bez rozumienia nie, nie wystarczy, trzeba czegoś więcej. I Pan Jezus był, okazuje się, tak, także tak, i pod tym względem przygotowany. Bo na czym polegało to Jego przygotowanie, kiedy szatan zacytował bo, Boże Słowo? Co Pan Jezus wtedy zro, zrobił? Jak, jak tutaj czy, czytaliśmy?
2: Również odpowiadał Słowem Bożym. Tak. tak. Także yy, na każde stwierdzenie szatana miał odpowiedź. I to nie było zastanawianie się. To była od razu konkretna riposta.
0: Tak. Czyli jego pa, 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 pamięć znała dobrze Boże Słowo, była przygotowana, ale też rozumiał dobrze kontekst, że w każdej sprawie jeden tekst biblijny nie wystarczy. Tak?
2: Sytuacja, w której się znalazł, to na pewno była bardzo stresująca, to kuszenie, które miało miejsce, ale to nie spowodowało, że zapomniał. Właśnie wtedy jeszcze bardziej pamiętał, mhm. Albo Duch Święty mu wtedy właśnie przypominał to, czego się nauczył z dzieciństwa.
1: Też jakby w tej wędrówce tutaj na ziemi Jezusa też niejednokrotnie zadawano mu pytania... Jezus też bardzo często cytował Biblię, to znaczy wersety z, z ksiąg Starego Testamentu i absolutnie tego się nie wypierał, mm -hmm. nie interpretował po swojemu, tylko czasami wręcz zadawał pytania, a co a ja, mówi na ten temat Pismo?
0: Ja, ja, czy? jak, jak czytasz, tak? Albo jak czytasz, tak? W, w Pismach. Czyli po prostu jest napisane, czytamy fakt, kropka, tak? I rzeczywiście widać bardzo wielki wpływ mądrego wychowania, przygotowania. Wielu setek, może kto wie, ilu godzin spędzonych z Bożym Słowem, także ono rzeczywiście wykonało swoje dzieło. Pan Jezus nie tylko znał je dobrze na pamięć, ale Pan Jezus rozumiał jego istotę. Dlatego mógł powiedzieć, napisano także. Jeżeli mamy jakieś zasady w Biblii, to trzeba też rozumieć, że opieramy je na zbiorze wszystkich tekstów na dany temat, a nie tylko na jakimś jednym wybranym tekście bez kontekstu. I w taka Biblia, według przykładu Pana Jezusa, taki, taka relacja z Biblią stanowi dla nas rzeczywiście podstawę. Pan, Pan Bóg powiedział, że w ten sposób budujemy normę postępowania. No, ale mamy też inne wypowiedzi Pana Jezusa, które czasami są interpretowane jako zupełnie odmienne w charakterze, tak jakby Pan Jezus niejako przeczył temu, że, że te pisma Starego Testamentu, tak jak je dzisiaj nazywamy, są równie wartościowe dla nas, jak w te, w te, wtedy i dzisiaj. Czy tak istotnie jest? No, wielu chrześcijan dzisiaj tak myśli, że właściwie Stary Testament to jest troszeczkę przeszłość, nie do końca może tak samo natchniony, może nie do końca tak samo obowiązujący, a przynajmniej na pewno nie do końca tak samo interesujący. A czasami się nawet mu, mówi o tym, że to jest inny obraz Boga, bo to taki Bóg pra, prawa, obowiązku, a Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg, Bóg mi, mi, miłości. Czy istotnie? Wydaje się, że kiedy się głębiej popatrzy na to, jak jest zbudowany Stary i Nowy Testament, to można odnaleźć elementy jednego i drugiego w obydwu testamentach. Tak naprawdę, ale to jest jakby, to, to nie jest nasz główny temat. Popatrzmy jednak na te teksty, które skupiają się właśnie na tych elementach i które niektórzy chrześcijanie lubią właśnie cytować w kontekście takim, że no, Jezus nie do końca też tak traktował. Po, poważnie ten Stary Testament. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Jana, piąty rozdział, 45 piąty, po czterdziesty siódmy wiersz.
2: Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem On napisał, a jeśli Jego pismą nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?
0: Jak możemy to zinterpretować? Czy istotnie Pan Jezus w, ty, w tym miejscu stara się zbudować jakiś dystans wobec pism mojżeszowych, wobec to, teory, to, czy, czy tak to możemy odczytać?
1: Nie, bardziej, że nie rozumieją po prostu przesłania mojżeszowego. Mhm które miały. Dlatego tutaj właśnie oskarża wasz Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście, gdybyście powiem, wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście im nie. On mnie bowiem on pisał. Mhm. Właściwie cały Stary Testament jest przypełniony po prostu Jezusem. Symboliką, zapowiedziami, proroctwami. I Nowy Testament absolutnie nie miałby prawa bytu bez bez Starego Testamentu możemy się czepiać tam do pewnych może bardziej tradycji. Oko za oko, ząb za ząb. Mhm. Natomiast, natomiast cały Stary Testament to też jest testament miłości. Mhm. Prawa, ale prawa z miłości.
2: Mhm. Mojżesz był taką postacią, która była bardzo znana. Główna, jedna z, głównich, z głównych postaci z tory Starego Testamentu. Mhm. I powołując się na Mojżesza, to powołując się na taką osobę bardzo znaną dla społeczności wówczas, Jezus nie powiedział o kimś innym, jakiejś małej, niższej osobie, tylko takiej bardzo znanej, wysoko cenionej przez współczesnych ludzi.
0: Tak. A nawet tutaj jest, można by powiedzieć, napisane wprost, że Jezus mu mówi Mojżesz w gruncie rzeczy mówił tę samą Ewangelię, co ja. I gdybyście rozumieli ducha tej Ewangelii, którą głosił Mojżesz, a nie tylko literę, to byście też rozumieli im, im, im nie. i mnie. I przemawiali to samo, co było powiedziane. Więc wydaje się, że Pan Jezus podkreśla, ja dobrze wiem, co tam jest napisane, tak? Gdybyście znali tego ducha, to byście inaczej też re reagowali. A to też pokazuje, że samo takie suche znanie Biblii nie wystarczy. Tak? Że trzeba tego ducha Biblii rozumieć we właściwy spo sposób. Tak jak też wspomniała Ola, Stary Testament przecież daje niezwykle głębokie świadectwo właśnie o Mesjaszu. I mówi o tym, że przecież Mesjasz ma przyjść, podaje wszelkie szczegóły, y y Wie, wiele, wiele razy też właśnie mu, mówi o tym, że będzie tym rozwiązaniem wszel, wszelkich problemów i, i nadzieją na dla całego Izraela. Inny fragment, który też jest też tak traktowany nieco właśnie po macoszemu, to z Ewangelii Mateusza, wskazania na górze, piąty rozdział. I tam może tylko jeden fragment odczytamy, bo to się powtarza, pewien motyw Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. I tam wiersz 21 i 22.
1: Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, Racha stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł, głupcze pójdzie w ogień piekielny.
0: No i tutaj nam się pojawia problem może nieco bardziej złożony, dlatego że to też troszeczkę wkracza kwestia samego objawienia, tak? bo przecież no, Biblię spisywali prorocy, w tym miejscu ma, mamy cytaty z wypowiedzi samego Pana Jezusa spisywane przez ewangelistów. No i mówi się, że każdy przypadek objawienia, czyli wtedy, kiedy Bóg rzeczywiście przemawia przez natchnienie do ludu bo, bo, Bożego, to jest możliwość, aby Bóg coś podał ponad to, co było podane wcze, wcześniej. Tak? Jak odbieracie ten fragment? Czy jest to rzeczywiście odbieranie autorytetu temu, co przedtem powiedział na temat tych tych grzechów Mo Mojżesz.
2: Raczej jest to budowanie. Mm -hmm. Jest to powiedzenie czegoś więcej. Nie neguję tego, co zostało powiedziane, a ja jeszcze wam chcę więcej wyjaśnić.
0: Mm -hmm. No właśnie. Wydaje się, że przecież to nie jest jedyny przypadek w Biblii, gdzie pewne rzeczy są w wpierw przedstawiane w takim bardzo ogólnym charakterze, a potem Pojawiają się pewne szczegóły, tak? Czyli za każdym razem, kiedy Pan Bóg przemawia, daje nam coś nowego, i wydaje mi się, że nie powinniśmy tego, co tutaj jest napisane, z tej reguły wyłączać, bo przecież Pan Jezus w tym miejscu mówi, no kiedy słowo stało się ciałem, to przecież też i ta Ewangelia głoszona przez proroków przyszła w postaci samego Syna Bożego na tę ziemię, po to, aby tę Ewangelię w pełni objawić, a obywając Ewangelię, objawiało się też kogo? No Boga w niebie, pra, 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 prawda? I w tym miejscu Pan Jezus znowu uderza w taką, wydaje się, jakby sztuczne rozumienie Pisma Świętego, które polega na tym, że jak litera podaje bez głębszego zastanowienia to tak stosujemy, a, a Pan już mówi, to są nie tylko zewnętrzne, zewnętrzne czyny. Liczy się to, co się to, co do tych czynów prowadzi, prawda? Czy to jest rzeczywiście w sprzeczności wobec tego, czego uczył Mojżesz?
1: Nie, absolutnie nie, tylko wydaje mi się, że Izrael też poszedł w taką stronę, Właśnie tej litery właśnie mhm. jest tak napisane i tylko tutaj się ograniczamy, czyli nie zabijaj. Czyli mhm. jak fizycznie kogoś zabije, to jest przestępstwo. Ale już przybieranie w słowach, no to niekoniecznie. Tutaj Jezus pokazuje jakby drugi, drugi wymiar, zupełnie inny wymiar tego zabijania swojego bliżniego.
0: Mhm. Tak. W każdym razie rzeczywiście Pan Jezus pokazuje, że rozumieć Boże przekazania, to jest rozumieć ich głębie. To nie są tylko takie zewnętrzne rzeczy. To nie jest tylko to, co na ale to jest to, co jest w, se, w sercu człowieka. I jest to jak najbardziej e, zbieżne z tym, czego uczył Pan Jezus przez Mo Mojżesza wcze, 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 wcześniej. Tak to można od, 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 odebrać. Więc tutaj trudno dostrzec taką sprzeczność, jeżeli ktoś e, e, naprawdę ten tekst odbiera no, uczciwie. Zresztą Mamy inne fragmenty, gdzie pan Jezus odnosi się do Starego Testamentu. I ten Stary Testament stanowi dla, dla niego rzeczywiście bardzo ważny argument. Na przykład w Ewangelii Mateusza 5,17. Może też odczytamy. 5,17. Tam jest takie bardzo znane stwierdzenie. Może. Nie
2: majcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
0: Jak możemy to zrozumieć?
2: Absolutnie nie negował tego, co zawiera ten Stary Testament. Nazywam w ten sposób. Ta. Bo Stary Testament zapowiadał misję, którą będzie Chrystus wykonywał na świecie.
0: Tak. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście tak, tak jest. Nie sądźcie, nie miejcie nadziei, że przyszedłem wam ułatwić ży życie, że będą inne zasady etyczne, inne moralne. Będzie łatwiej żyć. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Pan już powiedział, nic z tych że, że rzeczy. To wciąż jest ważne. Tak? To jest etyka. Ja wam dałem pewne zasady i te zasady są święte, bo pochodzą od Boga. tak? I nie przyszedłem po to, aby je przekreślić, ale po to, żeby je wypełnić, czyli pokazać, że są święte. Czasami niektórzy mówią, że wypełnić to oznacza, że je zamknąć i za zakończyć, ale znowu kontekst biblijny użycia tego samego słowa w innych fragmentach pokazuje, że wypełnić to jest wy wykonać y y i w ten sposób właśnie wyższyć. Wy 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 żeby tak jednak żyć, jak Pan Jezus żył z Pisłem Świętym i tak je rozumieć potrzeba do tego czasu. No i tutaj, i tutaj wkraczamy w pewien trudny obszar, dlatego, że cza, czasu generalnie nie ma nikt. Jest to na tyle dziwny obszar naszego życia, że nawet jak się porozmawia z emerytami, którzy z reguły czas taki mieć powinny. Jak mówią o tym, ile mają rzeczy do zrobienia, to mówią, tak naprawdę ja też czasu nie mam. I żyjemy w świecie, gdzie nikt tego czasu naprawdę nie ma. Ciągle za czymś gonimy, pracujemy, załatwiamy, robimy różne rzeczy, ciągle, ciągle jest coś do zrobienia. Troszczymy się o dom, o pracę. Trzeba mieć jakąś dodatkową pra pracę, bo brakuje pieniędzy na przeżycie. Cały czas jest coś do zrobienia. Ale na tym cierpi to, co najważniejsze, bo cierpi na tym nasza relacja z Bogiem, no bo jak mamy spotkać Pana Boga, jak mamy go lepiej poznać, jak nie przez relację ze słowem Bożym i przez modlitwę? Przeczytajmy dwa fragmenty. Pierwszy to jest psalm 46 i wiersz 10 w Biblii Warszawskiej. W Biblii 1000 to będzie wiersz 11, ale my będziemy czytali z Biblii tym razem warszawskiej, jeżeli można. Psalm 46, wiersz 10.
1: Bo u Ciebie jest źródło życia. Światłości Twojej oglądamy światłość.
0: Tak jest. I kolejny wiersz?
1: 11, tak? Tak. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca.
0: Tak. Mamy y, pewne różnice w tłumaczeniach. Y, inne przekłady też podpadają. Pod, pod, na przykład przekład y, Biblii tysiąclecia mówi o tym, że powinniśmy się zatrzymać. Zatrzymajcie się i e, uznajcie mnie jako waszego bo, Boga. Tak? Uznajcie mnie jako waszego Boga. Zatrzymajcie się.
2: Zwolnij tempo swojego życia.
0: A no właśnie. I psalm 62, tam wiersz drugi, trzeci i szósty.
2: Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Trzeci wiersz, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, że to się nie zachwieją. I szósty wiersz, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją.
0: Tak jest. Te dwa wiersze pokazują, jak ważny jest Bóg w naszym ży życiu. A więc, co powinniśmy zrobić, żeby tego Boga móc lepiej po po poznać? Jak planować nasze ży ży życie? Co zrobić, żeby był czas na Boga?
2: Tu Bóg powiedział z jednej strony: Zwolnij, zatrzymaj się, jeśli chcesz mnie spotkać. Jeżeli chcesz ze mną rozmawiać. Na ulicy, jeżeli ktoś nas zawoła i chcemy chcemy usłyszeć, co ma nam do powiedzenia, mhm. musimy się zatrzymać. Tak samo jest z Bogiem. Mhm. Jeśli chcemy usłyszeć, co nam chce przekazać, musimy znaleźć na to czas. Też, no, tak na swoim przykładzie,
1: też róż, różne etapy miałam w swoim życiu, jakby tego szukania mm, obecności Boga, studiowania z Pisma Świętego i nawet tej potrzeby, bo ta potrzeba też czasami różna była, a mianowicie w dzieciństwie, no to y, jestem wdzięczna Panu Bogu za dom, w którym się wychowywałam, bo to Słowo Boże cały czas było i czytane i, i gdzieś tam na naszym poziomie, czyli te Biblie dla dzieci, y, później w tym okresie nastoletnim, y, no też te szkółki, zajęcia gdzie w domu, gdzie czytaliśmy Pismo Święte, ale przyszedł też taki moment, kiedy... No gdzieś dojrzałam do tego, że chciałabym sama już czytać Pismo Święte i też czasami, no nie będę ukrywać, że czasami był to przymus taki, żeby usiąść i przeczytać i czasami to słowo mnie zupełnie nie ruszało, tak? Po prostu tak bardziej, powiedziałabym, z obowiązku hmm, czytałam Pismo Święte, czy to było złe, czy dobre, Myślę, że to było też dobre, ponieważ sięgałam po Biblię, sięgałam po to słowo. Natomiast chyba największą taką przyjemność zaczęłam czerpać, kiedy osobiście spotkałam się z Bogiem. Tak? Mhm. Kiedy, kiedy moje życie zupełnie się zmieniło, kiedy się nawróciłam, kiedy Jezusa przyjęłam jako swojego osobistego Zbawiciela. I też pomimo to, to, to studium i ten czas spędzanie z Bogiem też czasami jest różny. Mm -hmm. Są etapy, kiedy rano się wstaje wcześniej, bo, bo po prostu jest taka potrzeba, żeby. Mm -hmm. Jest potrzeba, ale czasami e, właśnie to zagonienie, i, i gdzieś tam urywkiem coś, a są dni, kiedy w ogóle się nie czyta. I gdzieś tam się zaniedbuje, że tylko modlitwa, na przykład, jest, ale y, gdzieś tam, na no tak na własnym, tak jak mówię na własnym przykładzie, widzę, że bez karmienia się codziennego, karmienia się Słowem y, modlitwa no to nie wystarczy, tak? Spędzanie gdzieś tam na y, tak zwanej misji, to, to nie mhm. wystarczy, musi być ten pokarm. I, I pomimo to, że są wersety, które czytam już chyba w swoim życiu kolejne razy, to y, pomimo wszystko, za każdym razem coś nowego mi dostarczają, może przez to, że ja się zmieniam, też mam inne doświadczenie, więc inaczej te teksty też odbieram. Mhm. Y, natomiast, no... Mm, Myślę, że, że nie warto się wstydzić pewnych też i się przyznawać do tego, że się ma po prostu różne okresy w życiu. Tak? I, I pomimo wszystko, jak gdzieś tam szukać czasu i szukać możliwości, żeby otworzyć Pismo Święte i, i się zbudować, po prostu się zbudować.
2: Dla mnie takim tak. dobrym czasem to było ranne, ranne studiowanie Słowa Bożego. Tak. tak Bóg stwarzał, że te myśli, które czytałam, pomagały mi w danym dniu, mhm. pojawiały się różne sytuacje, albo spotykałam różne osoby, które zadawały mi pytania i gdybym rano nie przeczytała tego fragmentu, mhm. nie byłabym w stanie pomóc tym osobom, czy podzielić się tą myślą, która była dla mnie. Myślałam, że ona jest dla mnie, a się okazała, że ona była pomocna dla, dla
0: kogoś człowieka. To jest właśnie błogosławieństwo. Wydaje się, że czasami tak jest w życiu, że człowiek ma gorszy czas, i psycholody zwykle mówią, że jeżeli człowiek przeżywa depresję, to no są różne depresje, różne też powody depresji, ale że jednym z elementów pomagających w depresji jest za zachowanie pewnej zdrowej rutyny życia. To znaczy, że jeżeli człowiek pracuje, to praca czasami jest bardzo po, pomocna. I wydaje mi się, że w bardzo podobnym stopniu też, kiedy człowiek ma dobry stan i chce mu się studiować Boże Słowo, czytać, chwała Bogu, kiedy czuje się źle. Czasami jest to kwestia, tak jak też tutaj wspominałyście, tego, że czasami trzeba działać według zasady, czyli sięgnąć do, do Bożego Słowa, przeczytać, nawet jeżeli człowiek nie czuje takiej radości, ale... Owoce tego mogą być rzeczywiście potem odczuwalne w przyszłości. To jest w końcu strategia. My musimy myśleć strategicznie o tym, jak przetrwać, bo bez tej Bożej obecności w naszym życiu naprawdę prędzej, czy później się po prostu niestety I przewrócimy.
1: I tak chciałabym też się odwołać do tego frag fragmentu, który czytaliśmy na początku, że jednak Bóg daje ich cenie i wykonanie, więc nawet jak nam się nie chce, to też powiedzieć szczerze przed Bogiem, tak, że Boże, po prostu nie chce mi się. Po prostu spraw we mnie to chcenie. Mhm. I też zawalczyć w modlitwie o, no, o, o tą potrzebę.
0: Tak. Bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli, że Pismo Święte prowadzi do praktycznego wprowadzenia w życie tego, czego się uczymy z Niego i ostatecznie do posłuszeństwa. Bo posłuszeństwo nie wynika z tego, że my się przymuszamy do tego, żeby działać tak, jak Pan Bóg chce, żebyśmy działali. Tylko jest to czymś naturalnym. Tak? Jak się kogoś kocha, to się chce żyć tak, jak ktoś tego od nas oczekuje. Jak człowiek upodawnia się do Boga, to też i naturalnie chce żyć tak, jak chce Bóg. A więc posłuszeństwo jest jednym z cudownych owoców obsłowania z Biblią i obsłowania z Bogiem. No i właśnie na temat tego obcowania czasami można dawać bardzo praktyczne ra, ra, rady i na końcu mamy dwie bardzo praktyczne ra, ra, rady, które sobie króciutko omówimy, bo one mogą wbrew pozorom być bardzo po, pomocne. Jedna z nich według psa, psalmu 119 i wiersza 11 mówi tak. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W sercu, no właśnie po angielsku, Uczyć się na pamięć to jest to learn by heart. To jest też ciekawe, czyli uczyć się dosłownie do serca, tak? Zapamiętywanie Bożego sło, sło, słowa. Dlaczego to jest takie pozytywne? Jaki jest efekt zapamiętywania Bożego sło, sło, słowa w naszym życiu, ży, 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 tak? Pokrótce, jeżeli macie takie doświadczenie, do, do, to, to a myślę, że na pewno.
2: Boże słowa to i obietnice Boże. Często... W... Hmm, pojawiają się burze gradowe, a jak sobie przypomnimy obietnicę Boże, to z tej ciemnej chmury pojawia się piękny, błękitny obłoczek.
0: Tak jest. Obietnica to zawsze jest coś, czego, czego się ma, mamy trzymać. No ale mamy też inne efekty wynikające z tego, że się uczymy czegoś na pamięć, bo człowiek jak pamiętam jakiś tekst, ja, ja nie wiem jak u was, ale u mnie tak jest, że jeżeli się czegoś nauczyłem na pamięć, to ten tekst do mnie wraca przez ca, cały dzień. Czasami nawet jakiś tekst sprzed, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca i powraca, powraca i potem czasami tak jest, że jak przechodzi podjęcie pewnej decyzji, to nie mogę podjąć tej decyzji nie pamiętając o tym tekście. I nagle się okazuje, że ta decyzja, podejmowana jest pod wpływem tego, co, czego, czego się nauczyłem, bo ten tekst mi cały czas przychodzi do, do głowy. To jest bardzo ciekawe, bo to ma bardzo praktyczny wpływ na decyzje i na myślenie. No i wreszcie to trzecie, wydaje mi się, chyba też nie mniej cenne. Żyjemy w takim świecie, a nie innym. Mówi się o wielkim boju. Wa walczymy, no, nie z krwią, nie z ciałem, ale walczymy z z niestety z duchami a więc też i potrzeba nam takiej Bożej mądrości i odporności. I mówi się, że nauka na pamięć, pamiętanie tekstów pomaga człowiekowi w takiej mądrości rozpoznawania różnych pokus, zwiedzeń, oszustw, a przecież wi wi wiadomo, że tak też działa niestety y y no, ta zła strona, kusząc nas, czasami zwodząc, oszukując yy, i potrzeba nam mądrości. To jest jeden z tych elementów z, yy, naszej takiej yy, yy, osłony, która, która może nam pomóc przetrwać tego typu doświadczenia w ciągu dnia. No a druga praktyczna ra rada to śpiewanie. Tutaj można byłoby po powiedzieć bardzo du dużo o tym, ale czasami warto śpie śpiewać dobre Boże pieśni, Czasami warto śpiewać psamy, wzięte wprost z Pisma Świętego. Dlaczego warto to, to robić?
1: No, czasami ktoś śpiewa lepiej lub gorzej, ale...
0: Jak to tak... robi w komorze, to nikt nie słyszy.
1: <śmiech> Natomiast y, w ogóle muzyka y, no, też sprawia, że ten tekst jest bardziej zapamiętywany. I tak przypomniało mi się, że jak miałam z 12 lat, to bardzo chciałam śpiewać w chórze, i w końcu udało mi się tam zapisać do tego chóru i śpiewaliśmy taką pełną pieśń. Ja nie miałam pojęcia, że to był psalm, a był to psalm 91. Ja teraz w tej chwili nie pamiętam e, w sytuacji, ale szłam do szkoły mając tam właśnie 12-13 lat i czegoś strasznie się bałam. Nie pamiętam czego, to w ogóle jakby się wymazało z głowy, ale bardzo dobrze pamiętam, że szłam drogą i nuciłam sobie ten psalm właśnie i, i te słowa. Nie ulęcisz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Chociaż padnie u boku Twojego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. I to tak mnie budowało. Właśnie ponad nasze wspomnienia yy, 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 pamiętamy na podstawie naszych emocji. Ja właśnie pamiętam, że wtedy taka, takie było mocne zaufanie Bogu, tak? że, że pomimo tego, co tam miałam przeżywać może w szkole, ale miałam taką pewność, że nic mi się nie stanie, więc gdzieś to słowo śpiewane, czyli mhm. słowo Boże śpiewane, ono one oddziałuje na to, że właśnie to pamiętamy. Czasami też słuchamy, nie wiem, takich zespołów jak TGD, albo Natalia Niemen, która też ma mhm. piękne pieśni religijne, też napisane. No, na podstawie psalmów i to gdzieś tam się utrwala w głowie, tak? Też śpiewamy na nawożeństwach te pieśni albo psalmy, no już bardziej współucześnione, bo młodzież może coś innego lubi starsze osoby coś innego, ale to słowo śpiewane ono gdzieś tak bardziej nam się utrwala i no i właściwie takie moje doświadczenie co do mhm. tej historii z mojego dzieciństwa, takie bardzo chyba naoczne w
2: tym mhm. wszystkim jest. A ja bym chciała zachęcić wszystkich rodziców do tego, aby y, uczyli dzieci na pamięć tekstów. Wiem, że robiła to moja mama. Y, ja byłam nieszczęśliwa, bo musiałam się uczyć do szkoły wierszy i jeszcze musiałam się uczyć dodatkowych innych wierszy, więc mhm. tego było dużo, ale dzisiaj jestem jej za to wdzięczna. Y, ona wiedziała, że mi to będzie kiedyś potrzebne. Mhm. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców, zachęcam również wychowawców w szkółce sobotniej, mm -hmm. aby na to zwrócono uwagę. Pierwszy psalm, który właśnie nauczyłam się w szkółce, to był psalm 91. <śmiech> tak? Tak, <śmiech> tak patrząc po boku swoim <śmiech> tysiąc. <śmiech> Także tak, to jest, to, tak. są span, to są psalmy, których się nigdy nie zapomnie. Mhm.
0: Tak. Uczenie się czegoś na pamięć daje nam o tyle dob dobre owoce, że Wypełniamy nasz umysł tym, co pozytywne, co do, dobre, fragmentami Pisma Świętego. A ja powiedziesz, Boże Słowo to jest Boże Słowo, więc to jest obcowanie z Bogiem. A śpiewanie ma taką moc, że wpływa na nasze emocje. I czasami jak ma się gorszy czas, to oprócz tego, że warto mieć te zasady, żeby do tej Biblii jednak mimo wszystko się sięgnąć, nawet jak się bardzo nie, nie chce, to można sobie śpiewać. I to ma bardzo dobry wpływ na nasz nastrój. Mówi się, jedna pieśń wystarczy, zaśpiewaj drugą, trzecią, trzeci psam, czwarty psam, prędzej czy pół, później ci przejdę. I coś w tym rzeczywiście jest. Bardzo chciałbym wam podziękować za dzisiejsze studium, za to, że możemy też mieć taką praktyczną nadzieję w Biblii, bo jest to bardzo wielkie błogosławieństwo. Już to jest ostatnie studium z tego kwartału tematycznego. Będziemy teraz przechodzić do nowego te tematu, który generalnie mówi o misji głoszenia Ewangelii na świecie. Ale to już jest inny te tem temat, myślę, że nie mniej ciekawy. My natomiast będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie wspólną modlitwą. Bardzo proszę.
2: Kochany Ojcze, my przychodzimy do Ciebie, aby Tobie podziękować, że z Tobą jest tak bezpiecznie. Każda chwila, którą spędzamy od samego dnia, początku Jego, gdy możemy czytać, buduje nas. I dziękujemy, że Ty dajesz nam siły, że Duch Święty pomaga nam każdego dnia. I w tej chwili, kiedy studiowaliśmy, jak żyć Twoim Słowem, jak poświęcać swój czas, nie na obowiązki, ale na przyjemności. Te przyjemności, które mamy w Twoich objęciach. Dziękujemy za to. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję bardzo za wspólne studium. Dzie dziękuję za udział. I zapraszamy na kolejne studium już w przyszłym ty tygodniu. Do zobaczenia i z Bogiem.